0: Edison Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di RAM Random Assex Memory su ADMR Rockweb Radio, un saluto da Alfio Zanna e alla sinistra l'imprescindibile Rosario Puma. Buonasera a tutti. Allora, eh, abbiamo eh, già affrontato l'argomento eh, progressive, e eh, c'eravamo, essendo stata la, la, la prima diciamo, puntata, il primo assaggio, c'eravamo soffermati agli anni d'oro. Eh, per me gli anni d'oro del Prog sono dal 70 fino al 76. Eh, effettivamente, diciamo che la fine degli anni 70, primi anni 80, sono stati eh, degli anni di eh, declino, eh, di questo genere, almeno per quanto riguarda anche la fruibilità eh, eh, del diciamo del mainstream. Io mi ricordo che soprattutto sul suolo italico eh, le classifiche parlavano di Tarkus, parlavano di nursery crime, parlavano di Van der Graaf Generator, per cui non solo era un genere eh, come si dice, nuovo, ma era anche un genere che vendeva. Eh, l'avvento del, del punk, l'iconoclastia del punk, il ritorno ai 45 giri e ai formati molto più fruibili anche per le radio, aveva un po' mandato in soffitta queste cose che venivano considerate, anche se erano di qualche anno prima, ormai cose da vecchi. Eh, tra i nomi eh, principali, allora, i Genesis, si stavano preparando al grandissimo successo degli anni 80 con ancora, eh, pochissimi retaggi prog e molta molta musica più commerciale. Gli Yes erano alla vigilia di una serie di cambi che avrebbero portato poi a dividersi in due tronconi eh, i Van der Graaf Generator con l'album Vital nel 1978, un doppio dal vivo, si erano sciolti, così come i Gentle Giant. Eh, eh, Emerson, Lake e Palmer avevano fatto uscire nel 79, penso, Love Beach eh, e poco altro. Eh, I King Crimson invece si stavano preparando al grande ritorno del 1981, ma eh, come classico di eh, Robert Fripp con una diciamo una formazione e un'impostazione totalmente diversa. Il Progressive pertanto sembrava morto quando eh, all'inizio degli anni Ottanta eh, iniziò a, innanzitutto in Inghilterra c'erano già dei gruppi che eh, tenevano a viva la bandiera, ma erano gruppi assolutamente residuali, sto pensando ai Pendragon, agli IQ. Ai, boh, cosa mi viene? Pallas, che erano tutte queste cose un po' mh, così epiche. Eh, all'inizio del, 1900, del 1982, penso, una band Merillion, che prendeva il nome forse da S. di Tolkien, capitanata dal gigantesco Fish, eh, fece uscire eh, Script for Jester Tears, che fin dalla copertina era un classico ehm, ritorno a quelle eh, atmosfere. C'è da dire che era in pieno pop, ehm, l'anno successivo uscì con un difficile secondo album che era Fugazzi. Nel 1983, tra l'altro, parteciparono al festival di Reading, ehm, Fish tutto pittato, come il Peter Gabriel dei bei tempi, andati in, una, in un set che prevedeva anche, non so, i Motored. Eh, gli status quo, un ottimo successo perché chiaramente era un prog ma già declinato un po' di metal e il grande successo dell'era Fish, quella che io prediligo, è sicuramente con Misplaced Childhood del 1985, la taglio breve ne parleremo, noi andiamo a sentirci però dal singolo, da una raccolta di singoli 82-88 cioè l'era di Fish Lavender Blue, che eh, nell'album si chiamerà solo Lavender, e qui è leggermente diversa. Loro sono in Merillion e oggi iniziamo con Lavender Blue.
1: I was walking in the park, dreaming of a spark. When I heard the sprinklers whisper shimmer in the haze of summer longs. Then I heard the children singing They were running through the rainbows They were singing a song for you Well, it seemed to be a song for you The one I wanted to write for you For you You
0: Alla fine, questi erano i merillion con il singolo eh, Lavender Blue, Eh, in realtà è una versione eh, leggermente diversa da quella che comparirà su Misplaced Childhood del 1985. C'è una batteria più pesante, un bell'assolo, e in questo disco. udite udite, eh, i Merillion eh, lo concepiranno come una suite, eh, non si parlava di una suite in un unico disco da anni, eh, nel 1985 voglio ricordare che era l'anno dei Duran Duran, l'anno dei Shadet, degli Style Council, oltretutto i Merillion, indipendentemente da Fish, non erano proprio eh, fotogenici, avevano queste pettinature che si chiamano mullet, cioè quelle corte davanti, lunghe dietro, non so come rumenig mi viene in mente, e però avevano iniziato a eh, far capire che il prog, eh, a parte che non era mai morto, per motivi che vi dicevo, ma eh, poteva essere ripreso, aveva un ottimo zoccolo duro, anche con um, delle inflessioni eh, magari più metal, ripeto erano headline del, del festival di Reading dell'83 per cui insomma da questo punto di vista si poteva ancora uh, vendere bene. Eh, l'epoca di Fish coi Merillion terminerà nel 1988 con l'album Clutch and Straw, un bellissimo disco che prima o poi ascolteremo. E a questo punto siamo arrivati eh, agli anni Ottanta. Nel 1987 un, un giovane ragazzo, diciamo così, che aveva penso all'epoca 22-23 anni, ehm, eh, si era interessato, chiaramente nella sua gioventù, era un ottimo musicista, e si era interessato a tutti questi gruppi. Per cui alla fine degli anni Ottanta ehm, creò principalmente due... Eh, Diciamo, entità musicali. Una era eh, più sperimentale ed era quella dei No Man con eh, la voce Tim Bowness e eh, poi invece un gruppo che eh, chiamerà Porcupine Tree. Eh, stiamo parlando di Steven Wilson, adesso è un mh, diciamo rispettatissimo eh, musicista, compositore, produttore e soprattutto ultimamente remixa tutti gli album dei gruppi storici del prog e non solo, anche gli XTC per esempio, con grande eh, soddisfazione di vendite e un po' meno eh, di alcuni artisti, poi ve ne parlerò. Eh, I Porcupine Tree eh, iniziano e sdoganano completamente per tutti gli anni eh, 90 eh, questo, chiamiamolo nuovo prog, che secondo me è... eh, ai confini col post-rock, eh, non, non è un prog mh, come possiamo immaginarci un po' mh, così fantastico, diciamo che è meno, eh, meno Tolkien e più Ballard, è una cosa un po' più urbana, mettiamola così, quasi più ispirato ai Pink Floyd, più cupi che non agli Yes, per dirvi dei Porcupine Tree io direi di eh, ascoltare una raccolta che si chiama Recordings, all'interno di questa raccolta ci sono delle B-Sides e noi la B-Sides penso di Piano Lesson che era in Stupid Dream, eh, andiamo ad ascoltarci Ambulance Chasing loro sono i Porcupine Tree dall'album Recordings Stavo prima eh, facendo così un, un appunto con, con Alfio, che dicevo, ma Alfio, se io non avessi saputo che erano i Merillion, quelli con cui abbiamo aperto il programma, avrei detto sicuramente questi sono i Genesis. Perché... Eh, sì, Allora, la voce, di, la voce di Fish è sempre stata anche un po' criticata per eh, copiare, soprattutto nei, nei primi due, la voce di Peter Gabriel che peraltro in quel periodo aveva deciso di fare tutt'altro e non voleva più sentirne parlare. Eh, in realtà ognuno poi ha la voce che ha. Fish farà una grande carriera anche solista, però sì, effettivamente, anche sulle riviste dell'epoca, il parallelo Merillion, brutta copia dei Genesis, eh, c'è stata sempre. Sì, anche le sonorità un pochino richiamavano. Eh... Eh, è stato un primo... Un primo spiraglio di quello che io in maniera veramente indecorosa ho chiamato i progressi del Eh progressi, mi maledico per aver pensato solamente una bruttura di questo genere. Noi invece abbiamo ascoltato Ambulance Chasing dai Porcupine Tree, Eh, questa era la formazione classica, quella che prevedeva Steven Wilson alla chitarra, Richard Barbieri, Richard Barbieri dei Japan, faremo sicuramente una puntata sui Japan, su Silvian e su tutti i collaboratori e gli artisti che sono passati attraverso questo gruppo, e la ritmica formata da Colin Edwin e da Chris Mayland, se mi ricordo bene poi Tree che poi ehm, continueranno a ehm, diciamo produrre musica adesso m- una nuova ehm, notizia mi è arrivata dovrebbe uscire un album o forse è già uscito voi sapete sempre io lo ripeto che mi eh, affido solamente alla mia memoria per cui potrei anche sbagliarmi comunque nel frattempo l'eminenza grigia Steven Wilson ha ehm, prodotto e rimixato perché dicevo che a volte non sono adesso apro una parentesi un po' noiosa però eh, perché eh, a volte è stato criticato in un'intervista dunque lui ha ehm, rimasterizzato eh, i cofanetti dei Trotal. penso in Passion Play eh, Ian Anderson si lamentava che Certi brani, eh, certi, mh, certe tracce, eh, lui non le aveva messe sull'album. Eh, probabilmente Stephen Wilson, avendo l'accesso a tutte le tracce separate, ha arricchito anche un po'. D'altronde lui è un artista oltre che un remixatore. Eh, l'altra esperienza di Stephen Wilson, l'altra esperienza importante, poi c'è nei backfield, però mh, diciamo quella che eh, voglio far sentire è quella dei No Man. Eh, fondamentalmente un duo, Steven Wilson e Tim Bowness alla voce. Eh, I No hanno iniziato con una musica un po' più sperimentale, eh, che è raccolta in uh, CD, che poi sono usciti successivamente, che rappresentavano un po' i, i primi vagiti, chiamiamoli così, su cassetta. Ma eh, diciamo che il il disco principale è eh, quello che è uscito nel 1993. Ha lasciato tutti veramente stupiti perché eh, è davvero la rinascita di un certo tipo di musica. Basta dare una scorsa ai eh, collaboratori eh, dei No Man, Richard Barbieri, Ian Carr dei Nucleos. Eh, Mel Collins, eh, Robert Fripp, abbiamo addirittura Lisa Gerard, quella dei Dead Can Dance, un disco Flower Mouth del eh, 1993, non esito a dire meraviglioso, da questo disco io vi invito a sentire Think Change, eh, è un brano abbastanza lungo, ha un grosso crescendo, un finale che vi esorto ad ascoltare senza cambiare. Stazione, loro sono i No Man questa è ADMR Rock Web Radio questa è Things Change you got so clever
1: Leaving me behind you, you say you're better, you're leaving me behind. Nothing you said could ever hurt You're leaving me behind you Leaving me behind You're leaving me behind
0: Chiusura di un album strepitoso, Flower Mouth del 1993, questa era Things Change, state ascoltando RAM, Random Assex Memory, è il caso proprio di dirlo, random, perché eh, ormai nelle trasmissioni che eh, fra un paio di puntate compiranno l'anno abbiamo veramente trasmesso di tutto, da Marcella Bella a um, la West Coast, poi abbiamo trasmesso reg e, e adesso a, abbiamo ascoltato questa, e io vi avevo consigliato di ascoltarla fino in fondo questa cavalcata dei No Man, in questa riedizione questa bella edizione della Case eh, di eh, Flower Mouth dei No Man. la Case Cope che è diventata un po' l'etichetta di un certo tipo di Progressive ehm, degli anni 2000, 90, 2000 anche eh, dei confini con il metal dei confini con per esempio il post rock eh, tra i nomi eh, poi li sentiremo eh, i Catatonia e i Riverside Lunatic Soul un bellissimo disco del, del cantante solista dei Riverside Pineapple Thief eh, Anatema, No Sound, Gatspacho cioè c'è proprio una, un rinascimento del del prog io penso che eh, tra l'altro gruppi come i Radiohead nel 97 penso con Ok Computer abbiano molto sdoganato perché in un'intervista il cantante dei Radiohead che in questo momento mi sfugge il nome ma mi verrà in mente eh, diceva che era stato molto influenzato per esempio dai Pink Floyd di ehm, Pink Floyd e Pompei Tom York, ecco, mi è venuto in mente, Eh, per cui eh, ha avvicinato tutta una generazione a questo genere di musica alternativa progressiva, i progressi del progressi. Non solo eh, i paesi anglosassoni, ma anche i paesi scandinavi hanno una grande responsabilità in in questa rinascita del prog almeno per quanto riguarda i numeri anche una certa qualità eh, sonora permettetemi di dirlo Eh, infatti noi adesso iniziamo una tripletta di gruppi scandinavi iniziando dagli Anektoten un gruppo eh, svedese penso che sia eh, molto molto più classico nella sua impostazione prog con un mellotron che spadroneggia Avanti e indietro, dall'album Vermod, ma io in realtà ve lo faccio ascoltare da una bella raccolta che si chiama Chapters. Eh, questa è Will e loro sono gli Anecdoten <SILENCIO> Influenze degli anecdoten eh, si possono trovare ma sicuramente il pubblico di eh, ADMR l'avrà capito sicuramente nei King Crimson e in particolare alla fine della carriera per esempio nell'album Red dei King Crimson infatti sono stati spesso eh, avvicinati al gruppo di eh, Robert Fripp. ADMR Rock Web Radio, state ascoltando Ram eh, Random Assex Memory. Eh, vi ricordo che questa puntata, come le puntate di Ram e le puntate eh, di questa, cioè le trasmissioni di questa splendida radio, possono essere facilmente scaricate eh, con, il, con il podcast che trovate sul sito della radio oppure sull'applicazione dei vostri telefoni. Io spero che voi ehm, siate, se non altro, incuriositi da questo eh, genere, eh, questo genere progressivo, ma progressivo degli ultimi anni, degli ultimi decenni, non necessariamente di 40 o 50 anni fa. Eh, Se volete, comunque potete comunicarvi le vostre impressioni sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna o sulla pagina eh, di Ram. Dopo gli anekthoten eh, andiamo sempre eh, a, ad ascoltare un gruppo eh, anche, eh, anche lì abbastanza minore. Loro sono sempre svedesi, infatti avrò molta difficoltà nel pronunciare il loro nome. Si tratta degli Eng- Englagord, un po' eh, come se fossero di cuneo, basta là. Eh, li chiamerò per semplicità anglagard. Eh, un gruppo eh, che ha fatto uscire eh, almeno eh, quattro eh, opere mi ricordo che a febbraio del 2015 sono venuti in Italia grazie a a un crowdfunding io eh, avevo preso i biglietti e avevo acquistato la loro discografia in CD in versione limitata autografata li ho ascoltati, effettivamente non sono semplicissimi, non sono, non sono i Merillion, per dire, eh, non sono nemmeno alcune delle opere più semplici di Stephen Wilson che abbiamo iniziato ad ascoltare a inizio trasmissione, eh, valgono però l'ascolto perché fanno appunto parte di quella corrente dei, dei suoni progressivi che hanno eh, molto imparato dagli anni 70, però l'hanno eh, mutuata, nel gusto scandinavo. Eh, noi eh, andiamo ad ascoltarci un brano che originariamente era sul, eh, sull'LP eh, Epilogue, noi però lo andiamo ad ascoltare eh, ripristinando il Live Corner di Ram eh, dal Live in Japan, che si chiama in realtà Progpa Svenska. Loro sono gli Anglagard, Ahimè, tocca sfumare gli Anglagard con questa... Oddio, adesso devo dire il titolo in svedese Hostsed. No, veramente, probabilmente si pronuncerà in tutt'altra maniera, però ragazzi, lo svedese ci stiamo attrezzando per impararlo eh, noi lasciamogli Anglagard dal vivo, live in Japan, eh, vi esorto ad ascoltarlo: brani molto dilatati, anche qui le eh, riminiscenze del prog più classico sono molto, molto evidenti. Finiamo questa trilogia, questa tripletta di gruppi scandinavi, passando a un gruppo che in realtà parte come gruppo metal, di Doom, eh, anche piuttosto, piuttosto pesante, e poi verso la fine, della non della carriera, ma verso la fine della produzione, inizia a, a, a appassionarsi al genere prog. Sto parlando degli Opeth, eh, tra l'altro il cantante, chitarrista e, diciamo, un po' leader è un grande conoscitore del prog italiano, di cui parleremo in una delle prossime puntate, tant'è che ha comprato all'asta dei dei dischi tipo gli Iacula, che sono veramente minorissimi, tanto per spiegare quanto all'estero in realtà ci si interessa del prog italiano negli anni 70. Noi proprio dal disco Heritage eh, andiamo a sentirci un brano che ben eh, fa capire la eh, commistione fra Metal e Prog questa è The Devil's Orchard e loro sono gli Opez. questa era Devil's Orchard dall'album Heritage, tra l'altro in questa versione che tengo tra le mani in questo momento, sempre ehm, rimasterizzata, col solito DVD che ha dentro la versione 5.1 che non ho mai capito di che cosa si trattasse, è divertente perché sulla copertina ha un eh, ologramma, che ha questa immagine come al solito sempre un po' gotica, con le teste dei componenti degli Opeth che appaiono e scompaiono eh, dalla chioma di un albero. In realtà l'album non va comprato per questo gimmick pubblicitario, ma va comprato perché è un bell'album, gli Opeth sono un gruppo che vale la pena ascoltare e soprattutto danno l'idea di questa commistione tra il metal e il prog. Eh, ADMR Rock Web Radio state ascoltando Ram dopo di me e eh, come al solito ci sarà Bruno Bertolino e eh, la sua Black, Brown and White che oggi ci delizierà attenzione perché sembra il titolo di un tema delle superiori Però io ve lo leggerò come fosse un insegnante la realtà di ogni giorno inevitabilmente ci offre spunti la musica è sempre occasione colta. Avete due ore per consegnare. E tra l'altro non si capisce se è colta dal perché è stata colta, oppure è colta perché è intelligente, sicuramente più di questa trasmissione che si chiama i progressi del progressive. Ecco. Eh, però a parte tutti gli scherzi io vi invito ad ascoltare la trasmissione di Bruno Bertolino, Black Brown and White che segue eh, questa eh, RAM. Noi continuiamo eh, sempre su questo filone eh, ai limiti del Prog, il gruppo è norvegese, sono gli Ulver e partono come gruppo Doom. Eh, e eh, anche lì approdano a questo concept album come si faceva una volta che si chiama Shadow of the Sun e racconta un po' ehm, la prima esperienza degli uomini nei confronti di un'eclisse per cui tutte le varie emozioni che possono sorgere eh, vedendo il sole che scompare da questo eh, album che appunto si chiama Shadow of the Sun noi andiamo ad ascoltare la seconda traccia che si chiama All the Love loro sono gli Ulver (music) Thank <music> you. Questi erano gli Ulver eh, dall'album Shadow of the Sun, eh, questa era All the Love, delle atmosfere sicuramente cupe, d'altronde il concept dell'album è eh, eh, i vari sentimenti che hanno provato i primi uomini nel vedere un'eclissi eh, solare. La copertina è molto bella, tra l'altro vi invito a ad andare a cercarla. Gli Ulver dalla Norvegia hanno appunto deviato da atmosfere più cupe, più doom, più, più drone anche. Eh, su tutte classificazioni che lasciano il tempo che trovano però eh, per, tanto per eh, circoscrivere un attimo l'ambito e eh, possono essere eh, sussunti a questo nuovo progressive che spazia un po' a destra e un po' a sinistra. Siete all'ascolto di Ram, Random Assex Memory, eh, conduce Alfio Zanna, a sinistra eh, Rosario Puma, siamo quasi arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci saranno... Eh, altre eh, trasmissioni dedicate al progressive, sia con eh, nomi anche un po' eh, minori, come per esempio i Jed Warrior o i Khan eh, ci sarà sicuramente una trasmissione dedicata al prog italiano, ne abbiamo parlato poc'anzi e io voglio finire con un gruppo francese i Magma, condotti da Christian Vader, mm, nel eh, Nella seconda parte della loro carriera, cioè verso gli anni Ottanta, chiaramente i loro capolavori eh, erano già alle spalle, tutta la eh, tetralogia eh, del pianeta cobaia. Però nel 1983 fecero uscire un album che si chiamava Mercy, abbandonando il linguaggio cobaiano e cantando finalmente, per alcuni e disgraziatamente per altri, in inglese. Il disco non è un capolavoro, io però eh, ricordo con piacere e ve la faccio sentire proprio in conclusione di questa eh, puntata dedicata ai progressi del Progressive, cioè quello che è successo eh, al Progressive dopo gli anni d'oro. Vi faccio ascoltare questa bella canzone dei Magma, si chiama Eliphas Levi, dal Disco del 1983, Merci, e sulle note dei Magma, Alfio Zanna vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima su ADMR Rockweb Radio.